Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, estamos en una conversación. Esta es la segunda parte de la conversación que, estamos, que, que tenemos que se llama eh, Espiritualidad Emocionalmente Sana. Okay. ¿A quién le gustan los libros? ¿A quién le gustan los libros? Libros, libros. ¿A quién no le gusta leer nada? Dice, yo cuando veo un libro de cerca me da alergia. Que okay, tengo alergia a los libros. A nadie. Ok, genial. Una comunidad que lee es una comunidad viva. Ok, necesitamos leer, lee de todo. Yo siempre digo a todo el mundo, lee, eh, tú eres cristiano, tú solo lees cosas cristianas. No, yo leo de todo. Leo absolutamente todo lo que me cae en las manos. Me gusta más leer. ¿A quién le gusta más ficción que no ficción? ¿Ficción? ¿A alguien le gusta más ficción? Ok, la ficción es muy buena. Ok, a mí me gusta más la no ficción. ¿A quién le gusta más la no ficción? Ok, hay gente que antes levantó la mano que le gustaba leer y ahora no levantó nada. ¿Qué, entonces, ¿qué le Revistas, lee. Es mitad ficción y mitad no ficción. No sé lo que es. Ok, uh, a mí me gusta más leer uh, no ficción. Me encanta, me paso horas. Uh, a mí os lo puedo decir, me, me encanta sentarme. Uh, no sé si es una bendición o una maldición, pero me, me encanta leer. Uh, tengo que confesar algo. A los amantes de los libros nos pasa igual. Me, uh, creo que a veces me gusta más comprar libros que leerlos. ¿Nos pasa igual también? ¿Sí? Como que tengo, tengo decenas de libros que no he leído y creo que jamás los leeré. Ok, están ahí sentados, pero me gustan los libros, ¿sí? Uh, ¿eh? <risa> Esperándome, están llamándome, joder. Digo, sí, espera ahí sentado. Ok, um, hay una característica, los que nos gustan los libros, hay literatura universal que ha trascendido la historia, buenos libros. Hay muchas características de los buenos libros, ¿sí o no? Hay muchas, los que entendéis más de, de, de escritura, de novela, seguramente sabréis más de estructura, más de contar, pero hay una característica que me llama la atención de todas las buenas novelas o de la mayoría de las grandes novelas. No sé si habéis pensado alguna vez, pero la mayoría de las grandes novelas tienen esta característica. Y es que su primera frase determina todo el libro y, y, y es como que, es como que te, te agarra esa primera frase. ¿Sí o no? Es como que incluso hay libros que seguramente no has leído, pero conoces la primera frase de ese libro. ¿Sí o no? Por ejemplo, en un lugar de la mancha... A ver, ¿quién lo recuerda? Ok, ¿de quién es ese libro? Venga, de Cervantes, ¿cómo se llama el libro? El Quijote, tienes que ayudarme un poco más, ¿ok? Si no, voy a cortar el café. Uh, ok, uno fácil, uno fácil. Esto es un lugar cristiano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Venga, a ver, alguien que lo diga. <risa> Venga, la Biblia, alguno diría el Corán. No, no, no es el Corán, es la Biblia. Uh, por ejemplo, otro más. Uh, uno, venga, uno más difícil, a quienes os gusta, os gusta leer. Um, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las cinco y media de la mañana. Crónica de una muerte anunciada, muy bien. Aquí un chocolate para mi amiga. Muy bien, Crónica de una muerte, uno de mis libros favoritos, buenísimo, ¿verdad? Tenéis que leerlo, si no habéis leído Crónica de una muerte anunciada, es genial, la primera frase te dice cómo va a acabar el libro. Y esto es lo increíble, esto es algo que me encanta de la literatura, de los genios de la literatura, es que toda la novela te pasas esperando que no pase. Estás, estás como leyendo el libro y dices, no va a pasar, seguramente va a cambiar algo. Y al final pasa, me lo has dicho al principio, el día que lo iban a matar, ¿sí o no? Ah, venga, uno más, por ejemplo, ah, todas las familias dichosas parecen... Se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Venga, lo voy a leer otra vez. Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. A su manera. La primera frase de... Yo, yo tengo suerte porque lo tengo aquí escrito. Entonces. Ana Karenina, ¿de quién? Todo estoy, de todo estoy, muy bien, ok. Uh, otra más. Este fue, este fue el primer libro que leí en mi vida. Me lo mandaron para clase, pero es curioso, es como hace Dios las cosas, los regalos. Aún lo tengo hoy, lo tengo en mi biblioteca, la misma copia que leí y fue el primer libro que leí en mi vida. Dice así, 
las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. ¿Alguien se acuerda? Escritor español, muy famoso. El camino, ¿de quién? De Miguel de Libes, sí señor, muy bien, el camino de Miguel de Libes. Hay primeras frases que marcan, a mí me encanta, es una, es, a veces voy solo para ver primeras frases de libros. Hey, ¿vas a leer el libro? No, pero la primera frase me encanta. <risa> okay. Hay dos cosas que me gustan que son ridículas de los libros, que no tienen nada que ver, la primera frase y la portada. Es decir, la portada tiene un buen diseño, es como, me gusta este libro. ¿Y qué dice? No sé, pero me encanta. <risa> ah, primeras frases, ah, lo cierto es que hay primeras frases que marcan, y hay una primera frase que determina la conversación que vamos a tener hoy, que determina, de hecho, casi toda esta conversación. Es la primera, la, la primera frase de un escritor de un libro, uh, de un escritor, de un filósofo, que se llamaba Albert Camus. ¿Alguien, ¿Alguien conoce a Albert Camus? ¿Camus? ¿Camus? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien le suena? Es un filósofo, filósofo del siglo pasado, uh, existencialista, tremendamente ateo. Y es uno de sus libros que se llama El mito de... ¿Alguien lo conoce? ¿El mito de...? Sísifo, mito de Sísifo, um, tiene una primera frase que es matadora y es dura, es muy dura. Él dice, la pregunta, la, 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 verdadera, la verdadera pregunta, la pregunta más profunda de la filosofía es realmente la pregunta del suicidio. La pregunta de por qué vale la pena o no vivir, empieza así su libro. Y al final de ese párrafo, él dice, y es una pregunta que se siente, aunque es una pregunta que hay que analizar, es una pregunta que se Siente. ¡Wow! <risa> no, es una primera frase dura, ¿sí o no? Te hace pensar. De verdad, vale la pena vivir. Y no es algo que, que sea aquí, no es algo que está aquí arriba en nuestras cabezas, es algo que está aquí dentro. Es algo que te golpea aquí. Hey, yo no sé si has pensado alguna vez, quizás estás aquí esta mañana y alguna vez se te ha cruzado ese pensamiento por la cabeza. Voy a ser un poco bruto y un poco honesto, ¿ok? ¿Me, me, me lo permitís? Quizás alguno de vosotros habéis estado un día haciendo la cama, te asomas a la ventana y preguntas, ¿vale la pena o termino con esto ahora? Quizás has ido en el coche y has preguntado, ¿vale la pena o termino con esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchos de nosotros somos cristianos, ¿ok? Nos llamamos cristianos. Pero en nuestra vida hay una, hay, una, hay una diferencia muchas veces en nosotros los cristianos, por lo menos en mi experiencia, y quizás en las de muchos de los que estáis aquí. Hay una experiencia entre lo que creemos aquí arriba y nuestras convicciones y, y lo que pasa aquí dentro a nivel, a nivel más visceral, de nuestra experiencia con la realidad, de nuestra experiencia con el universo. Pascal, ¿a quién le suena el nombre de Pascal? El famoso filósofo matemático francés en sus pensamientos, un libro increíble que también tienes que leer. Es, es un libro profundo como cualquier otro. Y es genial, ¿sabes por qué? Porque está compuesto de tweets. Si te gusta leer tweets en Twitter, es tu libro, porque está compuesto de frases, no tiene conexión ninguna, es un libro de tweets. Y en uno de ellos dice que llegó un punto en su vida que él era, era una, una persona que estudiaba ciencia y le, una de las cosas que más le aterraba, decía él, me, ater, me aterra el silencio del universo. Decía que miraba al, al universo, trataba de encontrar una voz que le diese esperanza y lo único que encontraba era silencio y le aterraba, le aterraba. El silencio. Hay, hay algo que puede con nosotros. Y muchos de nosotros experimentamos eso incluso cuando tenemos 5, 10, 15, 20, 25 años de cristianos, de seguir a Jesús. Nuestra vida sigue, sigue dividida y tú puedes decir, por supuesto que creo en Jesús, por supuesto que creo, 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 creo. Pero luego en tu vida visceral, emocional, existencial, hay algo que no cuaja. Sigues haciéndote esas preguntas, hay algo que no madura. Y en lugar de tener 20 años de fe, tienes un año repetido 20 veces. 
Y en lugar de tener 20 años de madurez, tienes 20, un año de madurez o de infantilismo espiritual repetido 20 veces. Por eso estamos en esta, en esta conversación que llamamos espiritualidad emocionalmente sana. Porque todos hemos hablado en la iglesia muchas veces, quizás en tu experiencia cristiana, y aquí lo hacemos muchas veces, hablamos de espiritualidad, de cómo crecer espiritualmente, de cómo, de cómo poner nuestros ojos en las cosas celestiales, de cómo, de cómo vivir la fe que, creemos, que decimos que creemos. Pero hay dos palabras después que, que marcan radicalmente uh, lo, de lo que estamos hablando. La segunda es emocionalmente. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero en muchas de las iglesias, en muchas de nuestras conversaciones de fe, eh, la, 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 las emociones están completamente divorciadas de lo que creemos. Están completamente divorciadas de nuestra fe. No solo eso, sino que incluso están mal vistas. Hey, no, no, no te emociones demasiado, ¿ok? No, no, saques, no te apasiones demasiado. Hey, estamos celebrando aquí a Jesús y estamos cantando cosas. Maravillosa cruz, pero no te emociones demasiado, ¿ok? Sí, maravillosa cruz, pero no te emociones. No, chiste, tranquilo, no te emociones demasiado. No levantes las manos, no vaya a ser. ¿Sabes? Si estás aquí y eres parte de esta comunidad, respetamos que, que, que tengas una personalidad más... Yo soy introvertido, soy tremendamente introvertido. Para mí el mejor lugar para la adoración es en aquella esquina donde nadie me ve. Y lo respetamos, pero ¿sabes? Que también respetamos que puedas expresarte emocionalmente, que puedas decir ¡Wow! ¡Maravillosa cruz! Una palabra que, que en una de las canciones, no me acuerdo exactamente cuál era la que cantamos, decía, asombrados por tu presencia. ¿De verdad estás asombrado por la presencia de Jesús? Porque ese asombro, ese wow, ese, ese, ese no puedo creérmelo más, ese, ese momento Isaías que ve a, a Dios y dice, wow, aquí pasa algo, ese momento Juan en la revelación, wow, aquí está pasando algo, es más emocional que cognitivo, es más visceral, es más, mira, yo no tengo ni idea de, que, de, 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 de cómo explicar todas las cosas de mi fe, pero yo he visto a Jesús y sigo detrás, y de, no tengo mucho más que decir, es mucho más visceral. Esa es nuestra fe. El cristianismo no es solo sentir a doctrinas y decir que sí a esto y a esto, es vivirlo y sobre todo, sobre todo, la última palabra es sana. Emocionalmente sana. ¿Sabes qué quiere decir sana? Quiere decir madurez. Quiere decir empujarnos a nosotros mismos porque nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie, eh, podemos ver todos los, eh, los YouTubes que queramos, escuchar todos los podcasts que queramos, hacer todos los estudios que queramos. Nadie puede, y esta es la palabra clave, madurar por ti. Nadie. Nadie puede empujarte a madurar emocionalmente, a crecer espiritualmente, a ser más fuerte, a, a tener más entereza en este mundo, a, a conocer más a Jesús, a, a poder vivir con más fe, a, ser más, a tener más arrojo en tu vida de fe. Nadie puede. Es lo, el único que puede cruzar esa puerta eres tú. Lo que puede hacer la iglesia, lo que puede hacer la comunidad, lo que pueden hacer los demás por ti, es abrir esa puerta y enseñarte, hey, es momento de pasar, es momento de cruzar esta puerta. Quizás estás aquí y, 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 y no, no estás siguiendo a Jesús. Hey, genial, gracias por pasar el tiempo con nosotros, por cierto. Pero lo único que podemos hacer por ti, no, no estamos aquí para convencerte de nada. Si estás aquí y no crees en Jesús, ten por seguro que nadie va a tratar de convencerte de nada. Nadie va a tratar de decirte, hey, tienes que creer, o tienes que dejar de, o tienes que dejar de aquello. Lo único que queremos es abrir una puerta, una ventana, y decirte, quizás lo mejor que puedes hacer con tu existencia es pasar por esta puerta. Emocionalmente sana. Necesitamos hablar de eso, ¿por qué? Porque en el mundo en el que vivimos, aunque es un mundo tremendamente emocional, es un mundo que a veces penaliza la vida emocional. Y es cierto, tú lo conoces, lo conocemos seguramente, tenemos amigos, personas que son tremendamente volubles emocionalmente, ¿sí o no? Todos conocemos a alguien así. Ah, yo tengo mis momentos también de, de, de volubilidad, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Volubilidad emocional. Ok, no sé cuál es la palabra. 
Ah, pero somos volubles emocionalmente, ¿sí o no? Arriba, abajo, ahora exploto, ahora... Todos, todos tenemos esos momentos, pero lo vemos como una debilidad. Pero lo que nos muestra la historia, lo que nos muestra incluso la, 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 la psicología, lo que nos muestran las ciencias, es que, es que no, la, la, la volubilidad emocional no es solo una debilidad, puede ser también un signo de fortaleza. Tienes de estar vivo, de tener sensibilidad al mundo que nos rodea. Hoy en día tenemos esa imagen, no sé si os pasa, pero una imagen que se comunica es como la entereza, es como no siento nada, no, soy como, soy como no, no me mueve absolutamente nada. En términos de fe se suele decir, no, no, no seas demasiado radical, ¿sí o no? No, no te pases con tu fe, ¿no? no seas demasiado, tienes que mantenerlo, no sé si usamos esta palabra, pero tienes que mantenerlo cool, ¿ok? Mantente, mantente en tu lugar. Y lo cierto es que ese lugar es el lugar donde más se sufre, porque aunque puede ser una debilidad sentir, Sentir el mundo en el que vivimos puede ser una fortaleza, puede ser símbolo de que estás vivo, de que estás viva, de que sientes lo que está pasando a tu alrededor, de que no te has endurecido por dentro. Y esto es muy importante de lo que lo hablemos, ¿por qué? Hay un grupo, no sé si suena este, este grupo, eh, esta semana estaba viendo, gracias, esta semana estaba viendo uh, esta noticia y eh, me, me ha pasado en las últimas semanas. Algunos, eh, ¿a ¿Alguien le suena el grupo de los estoicos? Estoicos. La palabra estoicos, estoicos. No suena a la mayoría, ¿verdad? Los estoicos es un grupo de filósofos antiguos, griegos, ¿ok? Y no os explicar mucho de ellos, pero básicamente su filosofía era, era, era muy amplia, pero una idea de su filosofía es que las emociones son un problema. Que las emociones son un problema. Una persona que, según decían ellos, una persona que está de verdaderamente viva al mundo, a la realidad y a uno mismo, una persona que conoce el universo y se conoce a sí misma, es una persona que deja de tener emociones. De hecho, para ellos, era, eh, lo que enseñaban al mundo es que eh, las emociones eran un, un, una especie de miopía espiritual. Este faltaba algo. Y esto es lo interesante, es que en los últimos meses... Ah, quizás no lo has notado si no estás mucho en el ámbito de la filosofía, pero recuerda, la filosofía que no nos gusta es la que permea y, y, y permea toda la sociedad en la que vivimos, ¿ok? No, nadie es inmune. En los últimos eh, meses, años, es como que el, el estoicismo el este, está haciendo una vuelta, está volviendo a ganar fuerza. De hecho, esta es una... Esta es una una revista que se imprime, creo que es en el Reino Unido, y está, acaban de publicar, acaba de empezar a publicar el año pasado, creo, y en uno de sus primeros números ya enseña cómo vivir como, como un estoico. Cómo vivir como un estoico. Es decir, enseñan la filosofía del estoicismo, la filosofía de la, de la dureza, la filosofía de no tener pasiones. El budismo enseña algo parecido. Hey, ¿Cuál es tu problema? El problema son tus deseos, tus pasiones. El problema que tienes en tu vida es que deseas cosas, que tienes pasiones, que tienes emociones y lo que tienes es que entrar en cierto proceso ¿para qué? Para eliminar esas emociones, para acallarlas, para matar las emociones, para no tener más deseos, para no tener más eh, 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 estallidos de alegría o de miedo o de ansiedad. No, no, eso hay que matarlo, eso hay que callar. Es, es como esas filosofías que vuelven, orientales, filosofías como los estoicos, vuelven y está volviendo con fuerza. Simplemente como un ejemplo, ayer por la noche alguien usa la aplicación Audible, Audible. Audible es para escuchar libros. Puedes escuchar libros eh, eh, que los leen y los puedes escuchar. Yo tengo esa aplicación y la uso para leer más rápido. La pongo a velocidad 2.5, a veces un poco más rápido y leo, en lugar de tardar 5 horas en leer un libro, tardo 15 minutos. No me entero de nada, pero lo he leído. Puedo decir, no, yo he leído este libro. Es que, al final es lo que cuenta, ¿verdad? Cuando estás en, en no sé, cuando estás en, en el VIP y estás hablando con alguien y quieres quedar bien, sí, yo he leído ese libro, sí, sí, sí. Lo he leído, ¿ok? Um, y ayer estaba buscando unos libros en, en, en la... Y en, esto no es, no es mentira, esto es... En menos de tres minutos salieron cinco libros distintos sobre filosofía estoica, sobre cómo vivir de manera estoica. Cinco, en, así, de, de, de la nada. 
Es porque está volviendo. El mundo, eh, queremos entereza, queremos... Y en la iglesia pasa también, muchas veces queremos, queremos eliminar eso. Pero la realidad cristiana es muy distinta. La realidad cristiana es que las emociones que puedo sentir son un regalo de Dios. ¿Alguna vez has pensado que las emociones que sientes son un regalo de Dios? Cuando sientes esas emociones quiere decir que estás vivo, que estás viva. El punto es cómo, 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 cómo expresamos esas emociones y cómo las podemos vivir. Pero antes de hablar nada más, y la semana pasada hablamos un poco de, 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 de por qué no profundizamos en nuestra vida espiritual, pero esta semana lo que quiero hablar es cómo transformarlas. Pero antes de hablar de todo eso, lo que tenemos que entender tú y yo, si queremos madurar espiritualmente, si queremos crecer y ser personas maduras en este mundo, personas que viven su fe con entereza, no, es, no tenemos que eliminar nuestras emociones. Las emociones son un regalo de Dios. Las emociones nos ayudan a vivir también. Tenemos que ser seres racionales, pero atender a nuestras emociones. Hey, ¿por, qué me ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento... Y no solo las positivas. Hoy vamos a hablar más de, la, de las emociones positivas, pero incluso el miedo es una emoción que es un regalo de Dios. La Biblia repite una y otra vez, no temáis. Pero por otro lado repite una y otra vez, ¿qué? ¿Temeda? Venga, ayúdame. Okay, ¿Temeda? Ok, uno más aquí, venga, que sea uno más. ¿Temeda? Venga, ok. Por un lado dice, no temáis. Pero por un lado dice, temeda. Es, 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 la idea no es, no tengas miedo. La idea es, ten miedo a lo que... Te, la idea es, ten, ten temor. Ten, ten, ten ese respeto que, que viene del temor a quien tienes que tenerlo. Como siempre digo, o temes a Dios o temes a todo lo demás. En la vida. Las emociones son un regalo de Dios, pero, pero las emociones necesitan ser redimidas como el resto de nuestro ser. Y eso es algo que no, no sé si lo has procesado alguna vez. ¿Te has parado a pensar alguna vez en eso? Muchas veces pensamos que nuestra redención es, ok, mi espíritu en ese estilo etéreo, que el, aquello que va a volar al cielo cuando, cuando, cuando me muera, va a volar al cielo y entonces voy a, mi espíritu necesita ser redimido. Redimido es una palabra muy cristiana, significa simplemente salvo, significa la acción de transformación de Dios en nuestro ser. Dios nos redime ¿no? por medio de la sangre de Jesús, por medio de Jesús. Él transforma nuestra existencia, nos compra y entonces nos redime nuestra vida y nos transforma. Pero no solo necesita ser redimido nuestro espíritu que va a ir al cielo algún día. ¿Alguna vez has pensado que tus emociones son un regalo de Dios, pero necesitan redención, necesitan transformación, necesitamos, necesitamos saber canalizarlas, necesitamos saber cómo procesarlas, necesitamos incluso saber cómo pararlas, cómo pararlas. Y por eso es importante que una y otra vez medites en esto nos paremos a hablar de esto y que de alguna manera lo interioricemos. Ok, Dios, ¿qué está pasando con mis emociones aquí dentro? Ok, antes de seguir adelante, porque ya llevamos dos conversaciones, ¿qué es una emoción? Hay muy, hay, la verdad es que hay confusión acerca de qué es una emoción. Okay? Um, en general, la idea, popular, la idea popular de una emoción es como esta, esta energía que es imparable. Okay? Y se usa muchas veces incluso como excusa. Eh, ¿Por qué hiciste esto? Es que me sentí así. ¿no? ¿Sí o no? O estás enfadado y levantas la voz y luego te arrepientes. Bueno, es que estaba enfadado, estaba enfadada, ¿sí o no? Es como esta cosa imparable. Hey, ¿por, qué, ¿Por qué tomaste esta decisión que no tiene ningún sentido? Y le echamos la culpa a nuestras emociones. Es como que es algo imparable, es una fuerza que nos guía y de hecho lo usamos eso, como decía antes, como excusa. Uh, hay algunas ideas más sobre qué es una emoción y simplemente voy a repasarlas para darnos un poco de, de idea. Por ejemplo, un antropólogo, una persona que es antropólogo, ¿algún antropólogo en la sala? Ok, entonces no puedo inventarme cosas. Uh, pero un antropólogo, por ejemplo, diría más o menos que es un constructo de interacción social. 
Es un constructo sociológico, es un constructo de, de interacción social de los seres humanos para poder progresar, de, funcionar socialmente. Eso es lo que diría en términos generales. ¿okay? Uh, entonces, básicamente lo que quiere decir eso es que una emoción no es algo real, no es algo objetivo en mí, sino que es algo más construido socialmente e implantado desde el colectivo al individual, no al revés. Es más un constructo colectivo. Por ejemplo, un neurocientífico. Un neurocientífico. Aquí tenemos una neuro... Ok, tampoco puedo inventarme nada. Okay. Un neurocientífico podría decir que son más o menos una emoción... Se basa en los procesos neurales. Okay. Son procesos neurales de manera general. Cuando una persona tiene cierta emoción, tiene ciertos procesos neurales. Ciertas conexiones neurales saltan. Okay. Por ejemplo, si sientes miedo, la amígdala en tu cerebro, ¡bumba! Salta y, y hace que corras o que te quedes quieto y no te muevas, no te muevas, que viene el león ahí. Okay. Es, lo, es lo que hace para ayudarnos. Pero es un proceso básicamente neural. Un psicólogo uh, diría más o menos que es una sensación corporal. Es decir, ¿qué es una emoción? Básicamente, si tú ves a... Voy a poner el ejemplo de siempre. Tú ves a un león y entonces tienes miedo, tu corazón empieza a latir. Cuando tú reconoces que tu corazón está latiendo a 200 por hora, sientes miedo, lo identificas con miedo. ¿Qué pasa? Por eso a veces crees que tiene miedo cuando en realidad no tienes miedo, diría un psicólogo. ¿Por qué? Porque te has acostumbrado tanto a sentir que cuando tu corazón lace a 200 por hora tienes miedo y cuando pasa de otra manera, por ejemplo, cuando vas a ver a tu novia o cuando te van a poner a hablar en público, tu corazón está latiendo a 200 por hora y dices, hey, tengo miedo. No, no tienes miedo. Tú simplemente tienes algo más, pero lo has identificado con que tienes miedo. ¿Ok? Eso es lo que diría un psicólogo. Los psicólogos son los que más necesitan psicólogos, muchas veces, ¿sí o no? Son los que más lo necesitan, ¿ok? Um, un teórico de la evolución eh, en cualquier campo diría que las emociones son estrategias adaptativas. ¿Qué quiere decir estrategias adaptativas? Muy fácil. Que un día sirvieron para que el ser humano evolucionase o los animales evolucionasen. Hace dos mil años necesitábamos sentir ansiedad para algo o necesitábamos sentir alegría y de tal manera que lo arrastramos hasta hoy y nos ha ayudado a evolucionar. Y algunos filósofos dirían que las emociones son juicios mentales, es decir, cómo evalúas las cosas uh, uh, te ayudan a sentir Básicamente, da igual, esto no es una clase, no trato de llevarnos aquí por un curso de nada, pero lo único que quiero es que veamos que es que en general, la idea general de las emociones tiene una base, tiene un toque que se comparte en todo. Y es que las emociones están por encima de quién eres, las emociones dominan quién eres, las emociones de alguna manera te arrastran, son imparables. Pero lo cierto es que el cristianismo tiene una idea distinta. El cristianismo nos recuerda que una emoción o, o digamos lo que enseña la Biblia. Y quiero ser muy cuidadoso con esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca habla directamente así, ¿eh? las emociones y habla con este lenguaje tan moderno. Pero sí nos enseña ciertas ideas, sí nos da tintes de cómo funcionan las emociones y cómo Dios interactúa con ellas. Y en esa lectura, en la Biblia, en, la, en lo que leemos en este libro, podemos intuir que las emociones son algo así como la pasión dependiente de una percepción. ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy raro. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Que tus emociones... Son una inclinación apasionada. ¿Qué es lo que te apasiona? De, influye en tus emociones, ¿ok? ¿Qué es lo que te apasiona? Pero la otra parte es qué es lo que percibes y qué es lo que no percibes. Y vamos a ver eso en un segundo, qué quiere decir todo eso. Pero esto es muy importante. Porque la pregunta quizás que más tenemos que ver delante entonces de nosotros es esta. Es cuánto percibes, cuánto estás en la presencia de Dios, cuánto percibes a Dios de tal manera que puede influenciar en tus emociones. Y esta, esta frase rara aquí lo que nos quiere decir es muy fácil es que tú tienes dominio sobre tus emociones, que pueden reflejar quién es Dios en tu vida. Y que de alguna manera podemos dejar que Dios influya en ellas para tratar de cambiarlas y para tratar de volverlas para nuestro beneficio espiritual. Es imposible crecer espiritualmente si tus emociones son un desastre, si corren salvajes dentro de ti. Es imposible. Y vamos a verlo ahora en un segundo, ¿ok? Pero si tus emociones, por ejemplo, el miedo, si eres una persona constantemente dominada por el miedo, 
Es imposible crecer espiritualmente. Si eres una persona dominada por la tristeza, tristeza, tristeza. Y, y déjame, voy a, voy a tratar de aclarar esto lo más que pueda porque sé que a veces es, es difícil hablar de estas cosas. Pero no se trata de que no sientas tristeza o de que no sientas miedo. Se trata de cómo eso en nuestra espiritualidad refleja más la belleza de Dios que, que el, 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 la disfunción que hay en nuestras vidas. ¿Ok? Esas emociones, el miedo, el hecho de que sea una persona más melancólica, por ejemplo. Hey, hay personas que son melancólicas que sienten tristeza constantemente, pero eso incluso puede reflejar la belleza de Dios en tu vida. Y lo que quiero es llevarnos hoy por tres, tres, simplemente tres, hay muchas más, ¿ok? Pero tres ideas o tres, lo que, lo que se pueden llamar tres principios de integración, tres principios de integración, ¿ok? Para a integrar lo que es nuestra vida espiritual con nuestra vida emocional. De tal manera que nuestras emociones empiezan a reflejar la belleza de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Estamos juntos, sí? ¿O no? Ok, alguno dice, más o menos, me lo pienso. La primera creo está aquí, ¿ok? La, eh, la primera, el, el primer principio integrador de nuestra vida emocional es simplemente esto, es transformamos nuestras emociones con la influencia del Evangelio para moldear nuestra percepción de la realidad. Ok, si eres cristiano... Si no eres cristiano y, 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 y uh, no sigues a Jesús, quizás hay muchas otras formas que puedas intentar cambiar tus emociones. Pero para aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, uh, no estamos aquí para hablar de, de, de cinco pasos para cambiar nuestras emociones. No funciona, no funciona. No estamos aquí para darte la fórmula secreta para cambiar tus emociones. ¿Cómo empezamos a transformar nuestra vida emocional? Depende y se basa estrictamente en el Evangelio. ¿Por qué? El Evangelio es una palabra cristiana, es una palabra muy religiosa quizás para muchos, pero significa esto, significa buenas noticias, buenas noticias. Y las buenas noticias lo único que hacen es expandir la ventana de nuestra realidad, abrir qué es lo que vemos en este mundo y ver una realidad distinta que no percibíamos antes. ¿Okay? Y lo que hace eso es cambiar la realidad que vemos de tal manera que pueda transformar cómo nos sentimos. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que empezar haciendo es dejar que el Evangelio, el mensaje de Jesús, impregne nuestras mentes. Que el amor de, de Jesús impregne nuestras mentes. Que el, 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 el conocimiento de que hay un Dios que es soberano y que, con, que, que controla todo este universo, impregne tu mente constantemente. Y de, man, de manera que cuando más impregna tu mente, más se abre la ventana de la realidad que transforma tus emociones. No sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, ¿ok? Pero todo se basa en el Evangelio, en las buenas noticias. Eso va a cambiar cómo te sientes y cómo moldeas tus emociones. Santiago 1. Tened por sumo gozo. Santiago es el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. Es el, eh, Santiago es el hermano de Jesús y escribe lo que se conoce como el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. Igual que Proverbios es el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, Santiago es el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. Y empieza con estas palabras, Santiago. Escribe una carta y dice, hey, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os encontréis en diversas pruebas. Las dos primeras palabras tienen que hacernos pensar. Porque está diciendo exactamente eso, es considerar. La idea es, tú tienes algo delante de ti, tienes un problema delante de ti, tienes una prueba delante de ti. Hey, te, quizás te van a despedir por tu fe, quizás vas a perder una relación por tu fe, quizás vas a perder un negocio por tu fe, quizás vas a, vas a, a, a perder a privilegios por tu fe. Y lo que está diciendo es, lo normal es que tú y yo nos sintamos mal. Lo normal es que sintamos emociones a, a, de negativas, quizás es ansiedad, quizás es miedo, quizás es tristeza. Quizás es culpa, hey, soy una basura, no valgo para nada, no valgo para nada. 
Él nos está diciendo, no, 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 cuando te encuentras en esa, en, esa, en esa situación de prueba, puedes considerarlo. Considerar significa lee la realidad de otra manera. Lee la realidad que tienes delante de otra manera. La, la mayoría de las personas que no tienen el Espíritu de Dios leen la realidad de acuerdo a lo que tienen delante. Tú y yo, de acuerdo a la narrativa de las buenas noticias de Jesús, podemos leer esa realidad de otra manera. Tú puedes leer el hecho de que quizás te vayan a despedir por tu fe de otra manera. Pero necesitamos impregnarnos con el amor, con, con el mensaje de Jesús. Puedes considerar por sumo gozo ¿qué? el que os encontréis en diversas pruebas. ¿Cómo, cómo puedo hacerlo, Santiago? ¿Cómo...? ¿Cómo puedes pensar que, hey, si me están persiguiendo y me van a echar al foso de los leones, ¿cómo puedes esperar que me alegre? Porque el Evangelio nos recuerda que Dios está en control. Porque el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, nos recuerdan que Jesús murió por nosotros. Porque el Evangelio nos recuerda que hay un Dios que está en control. Porque el Evangelio nos recuerda que hay un Dios que nos ama más de lo que nos amamos nosotros mismos. ¿Alguna vez has pensado en eso? Porque Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así en la tierra como en el cielo. ¿Y qué? Gracias por el pan de hoy. Hey, no tengo miedo, ¿por qué? Porque tú eres quien pone el pan delante de mí. Podemos leer la realidad de otra manera. Y cuando leemos la realidad de otra manera, eso transforma cómo sentimos emociones. Y no solo cómo sentimos emociones, sino cómo esas emociones se relacionan con los demás. Ejemplo, matrimonios en la sala, no sé cuántos habrá, matrimonios y parejas. ¿Sabes qué? Es muy difícil discutir con tu mujer y con tu marido de una manera venenosa cuando sabes que en esa persona está el Espíritu Santo de Dios también. Es muy difícil. Es, es muy difícil tratar a alguien mal cuando tú sabes que Jesús también murió por esa persona. Cuando el Evangelio impregna las buenas noticias... Esas buenas noticias no simplemente son una, una, una cuestión de, de cinco creencias que tengo que creer para ser salvo. Es, mi realidad es distinta. Mi realidad es completamente distinta. Y por eso puedo experimentar emociones que nadie experimenta. Ejemplo, hechos. En hechos. Pedro, después de predicar, se convierte en cuántas personas, ¿os acordáis? Tres mil personas. Y de repente eh, la, la ciudad se empieza a volver a Jesús. ¿Y qué es lo que hacen los líderes religiosos? Llaman a Pedro, ven aquí, Pedro. Y saben que no pueden hacerle nada. Podrían ejecutarlo como Jesús. Pedro lo sabe. Podrían castigarlo, podrían encerrarlo. Pero no pueden, ¿por qué? Por la presión pública. ¿Y qué es lo que le dicen a Pedro? Al apóstol Pedro le dicen, ¿sabes qué? Ni se te ocurra seguir hablando de esto. Pero la presión de la ley, la presión de ser perseguido, la presión de, de, de que la vida puede ir mal, estaba ahí. Y cuando salen de la cárcel, en Hechos, ¿qué es lo que hacen? Dale para adelante, en Hechos... En Hechos 5.41 dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio. El concilio es que nos estaba juzgando. Y dice, ¿qué? Alegrándose. Alegrándose de que hubiesen sido considerados de dignos de padecer. Tú imagínate que, 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 que sales consciente de que si sigues haciendo lo que estás haciendo, tu vida solo va a ir a peor. Tu familia va a ir a peor. Todo lo que tienes va a ir a peor. Y ellos pueden decir, no, no, salimos alegres. Salimos contentos, salimos manifestando emociones que son distintas. ¿Por qué? Porque el mensaje de la realidad de Jesús, no solo las doctrinas que, de quién fue Jesús, sino el mensaje de Jesús transforma mi ventana de la realidad y puedo verlo todo. Y eso cambia cómo vivo las emociones. ¿Estás conmigo? Ok, número uno entonces es, es el Evangelio, es Jesús quien transforma nuestras, nuestras emociones. 
quien las hace sanas, quien las hace espiritualmente saludables, quien las va transformando poco a poco. Por cierto, esto no es una cuestión de una semana ni de dos semanas, ¿ok? Esto no es, esta semana vamos a leer más el Evangelio y la semana que viene ya voy a ser un santo emocionalmente. No, la mayoría de nosotros vamos a ser un desastre emocionalmente el resto de nuestras vidas. Lo vamos a hacer. Pero lo interesante es que es un proceso en el que vas a entrar. Dios no trabaja en forma microondas, ¿ok? Dios, tengo un, tengo un, un regalo, tengo, esto es un, un concepto teológico muy importante para ti, tienes que recordar. A Dios no le gusta el McDonald's. A Dios le gusta la, la comida bien cocinada, a fuego lento, ¿ok? A Dios le gustan los restaurantes de comida que se cocina despacio. Es ahí donde estamos tú y yo. Dios trabaja despacio en nosotros, pero a medida que entramos en la realidad del Evangelio, de las buenas noticias de, que, de, de Dios y la majestad de Jesús, eh, asombrados en tu presencia, Jesús. Y recordar que Dios te ama más de lo que tú te puedes amar a ti mismo jamás. Recordar que, que, que Dios da, da literalmente todo por ti. Romanos, Pablo escribe en Romanos, hey, si Él nos ha dado a su Hijo, ¿qué nos dará con Él? Todas las que, las cosas. Número uno, es el Evangelio. Número dos, recordarnos que... Ah, sigue adelante, por favor. Pasa adelante. Pasa adelante. Pasa adelante. Eso es, sigue, sigue. Eso es más. Eso es. Eso es, adelante. Esto es. Practicando las emociones de manera que aún no sientes. Practicando las emociones de la manera que aún no sientes. Es el número dos. Esta es la segunda forma en la que nuestras emociones se van transformando. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. En la Biblia hay algo que no se encuentra en ningún otro sitio. En casi ningún otro sitio. ¿okay? En muy pocos sitios. Pero en la Biblia hay algo que no se encuentra jamás. Y es que la Biblia tiene, tiene un mandamiento que es, es casi irrealista o surrealista. La Biblia manda que sientas ciertas cosas. ¿Lo has pensado alguna vez? Filipenses 4. Filipenses 4. Dice, alegraos en el Señor siempre. Y por si no ha quedado claro, insisto, que ¡Alegraos! ¿Ok? Ese es un mandamiento. Pablo, yo no sé tú, pero las emociones no se supone que son algo que... No, 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 no. no. ¡Alegraos! ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí con estas? Y en muchas otras partes, ¿qué es lo que está diciendo? Es, es, es lo que años después vino a explicar, por ejemplo, también la psicología, en el siglo XX, dos mil años después, William James, uno de los psicólogos más famosos, en uno de sus libros dice, un, pone un ejemplo muy bueno de esto. Él dice, siéntate en, una, siéntate en una silla todo el día con cara triste y siéntate suspirando. Ah, ah, y responde a lo que te digan con tristeza y melancolía y él dice, y la melancolía conquistará tu vida. Lo que él dice es que muchas veces con nuestras actitudes o disposiciones emocionales lo que estamos es practicando para integrar esas emociones en nuestras vidas. Y es lo que Pablo está diciendo constantemente. Hey, si tú tienes claro quién es Jesús en tu vida, practica esa emoción. No tienes que esperar a sentirla. Practícala en tu vida. Hey, practica la alegría en tu vida. ¿Cómo es? ¡Esté alegre! <ríe> ¡Alegraos! Hey, practícalo en tu vida, no tienes que esperar a sentirlo, lo vas a sentir después. Las emociones siguen a esa disposición. Alegraos constantemente. Hey, uh, practica la paciencia, practica los buenos deseos. Lo, cuando los practicas se vuelven emociones en nosotros. No solo sentimos de manera reactiva, sino que sentimos muchas veces las emociones en nuestras vidas de manera eh, cuando practicamos lo que aún no sentimos. Por eso, hey, un paréntesis, ¿estás discutiendo con alguien? Practica esto. Cuando estás discutiendo con alguien, simplemente en lugar de discutir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que alejarnos. A no ser que seas un tipo muy agresivo y tiendes a acercarte a esa persona a la cara, a otra persona. 
Pero normalmente tienes a alejarte. Hey, cuando estás discutiendo con alguien, estás discutiendo con tu mujer, cógele la mano. No, en serio, cógele la mano. No, no la aprietes, ¿ok? Si me coge la mano. Cógeros la mano. Vas a ver lo difícil que es discutir cuando estáis cogidos de la mano. ¿Por qué? Porque es un acto que practica, practica el respeto, que practica el valorar a alguien, que practica. Es muy difícil tratar a alguien como, como una persona desagradable, como una persona que se merece, que se merece mi enfado, mi ira, cuando de otra manera estoy actuando o me estoy comportando con amor o con respeto o con alegría. Hey, no, no, no sientes uh, mucha alegría en tu vida, intenta actuar un poco más. Deja que Jesús transforme tu, tu forma de ver la vida e intenta actuar con más alegría y vas a ver cómo se transforma tu manera de sentir. Tu manera de sentir. ¿Estás conmigo? Una más, una más. El Evangelio. Todo empieza ahí. Todo empieza ahí en la majestad de Jesús. En segundo lugar es practica las emociones que quieres sentir. Practica lo que Dios eh, pone, eh, esas disposiciones de, de alegría, de gozo, de, de, de valor, esas emociones positivas. Y de alguna manera el Espíritu hace que se vuelvan emociones en ti. Número tres, y terminamos con esto. Dirige tus emociones últimamente hacia Dios. Dirige tus emociones últimamente hacia Dios. ¿Por qué? Es muy fácil, porque con cualquier otra cosa que dirijas tus emociones, se van a desvanecer en algún momento. Todo lo demás es temporal. Hey, si tú estás agradecido porque tienes un coche nuevo, ¿sabes qué? En dos semanas ese coche ya no va a ser tan nuevo. Si tú estás agradecido porque hey, a todo, tienes un buen trabajo y todo va perfectamente económicamente en tu vida, ¿sabes qué? Así se viene abajo todo. La gratitud solo es gratitud cuando qué? Cuando se dirige hacia Dios realmente. El valor, la alegría, es realmente alegría cuando es algo eterno. Una de las frases que más me gustó de Robert Robertson en su libro Spiritual Emotions, que estamos siguiendo parte en esta serie, dice así, alegría distintivamente cristiana es que alegría en el Señor. ¿Por qué? Porque es eterno. Cualquier cosa, cualquier otra cosa. Hey, si tu capacidad de gozo está simplemente en que tienes, en que tienes pareja, algún día va a desaparecer eso. Antes o después te vas a sentir traicionado o traicionada. Si tu capacidad de sentir paz depende de cómo va tu economía, en algún momento se va a ir. Gratitud es que gratitud realmente últimamente a Dios. Gratitud no es simplemente, ¿por qué oramos? ¿Por qué? ¿Alguna vez te preguntas por qué oras cuando, a la hora de comer? ¿Cuántos oran a la hora de comer? La mayoría de nosotros. De hecho, la mayoría de nosotros es la única hora, el único momento que oramos en el día. ¿no? Cuando tenemos la pizza delante. Yo tengo que confesar, tengo, tengo un secreto que confesar. Yo muchas veces le pido a mis hijas que oren, ¿por qué? Porque ellas oran más rápido que yo. Entonces, cuando tengo hambre, es como, mía, ora tú. Ok, rápido, ok, ya va a ir rápido. Uh, pero lo hacemos, ¿por qué oramos? Porque mi gratitud no está simplemente en gracias por el trabajo, mi gratitud es, es esto, de, de esta manera, transformo mi gratitud por tener comida en mi gratitud a Dios. Y esa gratitud se vuelve eterna, se vuelve eterna. Esperanza no es esperanza en que mañana va a ir mejor, es esperanza en el reino prometido. Tu esperanza y mi esperanza, la capacidad de sentir esperanza y de sentir paz, no está en que en mi vida va a ir mejor mañana. Si eres cristiano, déjame decirte algo. Es posible que tu vida vaya peor mañana. Pero hay una esperanza que es inamovible, o en términos bíblicos, es, no se caduca, es inmarcesible, no se marchita, no se, no, no se corroe, que es la promesa de la esperanza del reino eterno. Está para nosotros, está para nosotros presente. Por eso, las emociones a la manera de Jesús son emociones que eternas, eternas. Por eso, lo, vuelvo a lo que decía al principio, no se trata de que no tengas emociones. 
La, la idea es poder sentirlas, pero poder a, aprender a, a usarlas para reflejar la belleza de Dios. De tal manera que no nos manejen y seamos volubles. Son eternas, no emocionales contingentes al contexto. ¿Ok? Esas son las tres cosas que quiero compartir con nosotros. Y la idea, lo que me gustaría es que empezásemos a sumergirnos, como hablamos la semana pasada, en la profundidad de qué está pasando aquí dentro con estas tres cosas en mente. Hey, Icono, mi meta no es venir aquí y contarnos cuántas cosas que te hagan sentir bien. La visión de Icono es ser una comunidad multietnica, multigeneracional y misional. De personas que aman a Dios completamente, a sí mismas correctamente, a los demás con compasión. ¿Sabes qué es eso? Eso es madurez. Mi sueño es poder ser una iglesia, no de personas que vienen y se lo pasan genial, que espero que te lo estés pasando genial, por cierto. ¿Okay? Uh, no es solo una iglesia que pueda hacer las cosas bien y pueda reflejar a Jesús. Mi reto es, como pastor, mi reto es vernos y ver a personas que están, madura, que están en el proceso de madurar, de manejar sus emociones distintas. De que podamos mirar a nuestros maridos, a nuestras mujeres, a nuestros hijos cuando nos están desesperando. ¿Cuántos tienen hijos pequeños en la sala? ¿Cuántos hijos pequeños? ¿Hijos pequeños? Ok, ok, lo siento, lo siento mucho, ok. Lo siento, de verdad, muchísimo. Si hay algo que prueba tu espiritualidad emocional son tus hijos. Como, como que te hace... ¿Habéis visto a la niña del exorcista que le da vueltas la cabeza? Como, haces cosas que jamás pensaste que podrías hacer. Tú jamás pensaste que podrías esconderte en el cuarto de baño para no ver a tus hijos. Y a veces es como, tengo que ir al servicio. ¿De verdad tienes que ir al servicio? No, pero tengo que salir de aquí. Pero es en esos momentos donde nuestra espiritualidad juega. Es en esos momentos donde nuestra espiritualidad se manifiesta. Y lo que quiero llevarnos en estas conversaciones es a, a que podamos aplicar estas cosas. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente, pero para madurar. Para madurar, para, como, dice, como dice Pablo en Efesios, para crecer a la imagen de aquel que nos salvó, a la imagen de Jesús, para madurar. ¿Para qué? Para que no ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y no se refiere a algo solamente cognitivo. ¿Sabes a qué se refiere? Se refiere a nuestra vida. Tu espiritualidad no está en cuanto sabes responder. ¿Sabes en qué está? En cómo tratas a los demás, en cómo manejas tus emociones, en cómo eres capaz de procesar esas emociones. Cuando alguien viene y, y puede detectar, ok, aquí hay algo que está mal, aquí hay algo que falla, aquí dentro, aquí hay una emoción que no se está procesando bien. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando puedo tratar con otras personas sin ponerme a la defensiva, es cuando me doy mi nivel de espiritualidad. ¿Sabes cuando me doy cuenta que soy un fracaso espiritual y que necesito más a Jesús que nunca? Cuando discuto con Ami. ¿Sabes por qué? Puedo decirlo. Porque siempre tengo las de ganar. Soy la persona que grita, soy la persona que se enfada, ella es la que tiene paciencia, ella es la que mantiene su, su estatus, es la que se mantiene entera, ella es la que habla bajo. Yo soy el que grita y al final, ¿quién? quién es el que, es, Yo gano las conversaciones, pero yo pierdo. ¿Por qué? Porque mi vida emocional es un desastre. Y lo que necesitamos no es más personas que sepan más de Jesús, es personas maduras, personas que son capaces de volver al Evangelio una y otra vez. Jesús abre mi realidad para que pueda entrar y transformar mi realidad interna. Jesús, tú eres Señor de señores. Y si lo único que sé en mi vida es eso, que transforme mi existencia, que transforme tu existencia. Necesitamos practicar esas emociones, no esperar a sentirlas. Ok, termino con esto. Este es el reto. Reconoce que hay una manera distinta de vivir esas emociones. Reconoce que hay una manera distinta de manejarlas. 
Y lo, lo que no estamos hablando es directamente, hey, ¿y qué significa eso, Joel? ¿Cómo lo hago? No hay una fórmula, no puedo explicártelo porque yo no vivo en tu piel. Pero lo que puedo decirte es que Jesús abre nuestra realidad para vivirlas de una manera distinta. Y lo que tenemos que empezar diciendo es, Jesús, tengo que reconocer que quiero que moldees mi, mi vida interior, mi vida emocional. Y tengo que practicarlo de alguna manera antes de empezar a sentirlo. En segundo lugar, en segundo lugar, no sé si hay otro, ¿estaba la otra vez? No, no está. ¿Te conoces? Practica las disciplinas para integrar tu vida emocional y espiritual. Es lo que acabamos de decir ahora, ¿ok? Lo que acabamos de hablar ahora. Practica las disciplinas para integrar tu vida emocional y tu vida espiritual. Ok. Como decía la semana pasada, esto es un proceso que duele. Es un proceso difícil. Es un proceso que requiere humildad. Es un proceso que requiere uh, la, el autosacrificio. Cuando Pablo nos está llevando, cuando Santiago nos está diciendo, hey, hey, construye tu realidad de otra manera, de tal manera que tus emociones en tu familia, en tu, con tus hijos, en tu trabajo, sean distintas. Nos está diciendo, entra en un proceso distinto, pero entra en un proceso que va a transformar no solo cómo piensas, sino toda tu vida. Hey, sé lo que muchos de nosotros estamos pensando. Voy a decir algo que alguien dijo esta semana, alguien me dijo esta semana, eh, y lo digo con todo el amor del mundo porque creo que tiene toda la razón, pero al mismo tiempo creo que necesitamos dar un paso más en nuestra forma de pensar en cuanto a esto. La semana pasada el reto era, busca momentos de silencio. ¿Y medita en qué? ¿Os acordáis? ¿Cuál era el reto? Nadie se acuerda, ¿verdad? Como si no me acuerdo lo que comí ayer, ¿cómo esperas que me acuerde de un reto de la semana pasada? ¿Cuál era el reto de la semana pasada? Y medita en cuáles son las emociones que dominan tu vida interna. ¿Okay? Y una de las personas me dijo, eh, o sea, está muy bien, pero encontrar, o sea, yo no practico el silencio, ¿okay? es, es imposible, es muy, muy, eso no, no se puede hacer. Y, y cuando lo estaba diciendo, yo pensaba, tiene razón, vivimos en un mundo tan rápido, vivimos en un mundo tan difícil, vivimos en un mundo donde, hey, algunos de vosotros, algunos de nosotros pasamos tres horas en el, en el transporte público de ida y vuelta al trabajo, y el trabajo y el cansancio. Ah, este, este es el punto, es que no, nadie puede hacer eso por ti. Nadie puede, el, 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 el silencio y la capacidad de vivir momentos de soledad donde meditamos en nosotros mismos es algo que tú tienes que priorizar en tu vida. Y eso significa que, hey, si no puedo hacer algo más, no lo hago y me quedo y lo hago. Te voy a dar permiso, ¿ok? No muchas veces, no lo hago muchas veces. Si no quieres venir un domingo por la mañana porque vas a pasar realmente, porque vas a estar solo o sola y vas a meditar en, en qué es lo, hazlo una vez, ¿ok? Una vez. Y no para ver Netflix, ¿ok? Que os conozco. Que algunos como, voy a meditar en mí con Netflix aquí al lado, ¿ok? Pero, pero busca ese momento, tienes que priorizarlo. ¿Por qué? Porque si dejas que la rutina de la vida te envuelva y te gane la batalla, te estás dando por vencido ya a la transformación espiritual y emocional. Lo mismo pasa con esto. Hablamos de practica las emociones. Eh, sí, pero eso es casi imposible. Por supuesto que es difícil. Si fuese fácil, lo estaría haciendo todo el mundo. Por supuesto que es difícil, pero mi reto para ti y para mí, para mí personalmente, es priorízalo, busca momentos donde puedas practicar estas cosas. ¿Para qué? Para que se vuelvan naturales en tu vida. Y, y vuelvo a repetirlo, nadie puede hacerlo por ti. Nadie. ¿Oramos? Cierra tus ojos. Si te sientes cómodo, si te sientes cómoda, cierra tus ojos. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. 
Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com.